0: 第十回，江山终于易主。接着就要讲战神关羽之死。没有人希望关羽有一天会死掉，民间也这么不希望。所以你会发现，在三国时期。谁被立庙立得最多？答案就是关羽，到处都有关羽的庙。而现在呢，民间的祭祀也源源不绝。我觉得这个要归功于《三国演义》，把关羽写成了一个个性非常明白磊落的战神。可是任何战神都是有缺点的，他就是心高气傲，所以他会低估某些危险。像这样的人遇到困境。他可以很容易地求生，用他的意志力挣扎，而且他的信仰绝对正确。他做人呢也没有问题，品格非常的清高。可是如果一个人让他觉得他崇拜你，可是如果他遇到一个人，表明了很崇拜他，完全以他为老师，他就会对这个人失去了防范。那这个利用了关于弱点的人叫做陆逊。他是一个文学家，他也可以算是三国时候一个很厉害的军师。本身倒是没有什么武艺的。我们讲到陆逊知道关羽把荆州的兵都调到樊城去了，因为陆逊是东吴的，他很想要荆州嘛。陆逊就跟孙权说了这件事情，于是孙权让吕蒙出任大都督，带着江东各路兵马三万人。快船八十几艘，让水军都扮成商人，在船上摇橹，而精兵都藏在船舱里，让这些假的客商先用财物就送贿赂了，骗过了关公所设的烽火台的军官。入夜之后，船舱中的那些精兵开始攻击，这些等于就是现在的海军陆战队了。不知不觉到了荆州城下。吕蒙又很聪明，劝了这些荆州城自己人的将领，因为荆州本来也曾经是东吴的嘛，要他们打开城门，结果很轻易的就取得了荆州城。那吕蒙也是一个好都督。前不久不是说周瑜死了之后，鲁肃继任了都督吗？但是事实上因缘际会，你看后来就没有再写鲁肃当都督的事情。因为鲁肃那个时候刚好遇到他家里有事情，所以呢，他就跟都督这个职称擦肩而过，他没有真的当上都督。现在呢，当都督的是吕蒙。吕蒙执法慎严，跟诸葛亮一样，还有曹操在统治一个新的地方一样，其实他们都是法家，用很严格的法律来保障民众的权益，这样子他们才能巩固他们的统治基础。吕蒙不准。官兵们呐、啊，百姓的任何东西。有一天下雨啊，吕蒙有个同乡的军官哦，不是小兵，是军官哦，就拿了平民用的蓑衣来遮铠甲，因为他就放在旁边嘛，也不知道有没有人呢。很不巧，就给吕蒙发现了，下令要斩他。那那个军官就说：“我只是借来遮雨，我们有要据为己有啊。你是我的同乡，我们几乎是一起长大的，你能不能原谅我？”吕蒙还是把他杀了，这个人就叫倒霉。他其实罪不至死，但是刚刚好还是第一个触犯了这个法条的。尤其要树立权威，要从杀自己比较亲近的人开始。从此之后，三军都战战兢兢，而荆州城也很快的觉得，哎，东吴来的是好人。不到一天，孙权呢就带大军，整个全面接管了荆州。先用谋臣于翻当成说客，劝降了守着公安这附近还有个城的傅士仁跟糜芳，一边劝降一边让吕蒙率军来攻城。但是关羽哦、啊，因为心高气傲，他其实是不会低声下气或温柔的跟谁打招呼的。他曾经也得罪过傅士仁跟糜芳。无论如何，关羽在刘备面前也最红嘛，他是二弟嘛。那这两个人之前得罪过关羽，一看情势不可为，都马上投降了东吴。糜芳跟傅士仁是怎么样得罪关羽的呢？简单的说，就是有一次打仗的时候，他们是负责管军备的、管粮食的，提供的不太周到，所以关羽呢就曾经说：“我回去之后，你们两个人完了。”所以他们两个因为害怕，就赶快先投降东吴。那这时候。在许都的曹操接到东吴的信，要求他一起来夹攻关羽，这正是曹操求之不得的事情。因为之前都是曹操一直叫东吴说我们两个来夹攻关羽，东吴很奸诈不动，怎么这下子东吴来叫曹操一起进攻呢？曹操接了信，就派徐晃这个大将军带了兵赶快去进攻，因为现在关羽只剩下樊城了。陆逊做了一件事情。陆逊这时候就写了一封信，告诉关羽说：“你是我的偶像。那这个荆州啊，还有樊城啊，你已经管得那么好了，我们也没想要回去了。”然后信中呢，因为陆逊的文笔很好，就对关羽百般赞扬，所以关羽完全不疑有他。关羽手下有两个副将，一个叫做关平，关平就是他的义子；一个就叫做廖化。那么他们中了曹操的计，结果打了败仗。关平和廖化两个人还奋力死战，战到了没有剩下多少兵马，才回到樊城见到了关羽。那关平沿途呢，因为当时讯息不是很充分，他已经听说荆州偷偷的被吕蒙攻下来了，不费一兵一卒。关平全身是血，跑到关羽的面前报告说：“荆州已经不是我们的。”糜芳跟傅士仁投降了、欸，关羽却不相信，因为他只相信他自己。他说：“我听说东吴的吕蒙病危啊，因为这是陆逊写信来说的，而且陆逊刚刚写了一封信给我，对我很推崇。陆逊只不过是一个二十岁左右的小孩，能有多少本事？你不要听了这个谣言。这下子很惨，连城墙都被别人攻下来了，他还不相信自己人。”关羽的话还没有说完呢、啊，就有人来跟他通风报信说，确实徐晃的大军已经攻过来了。哇，这时候关羽才有警觉，他才割骨疗伤，他的伤痕还没有痊愈，马上提刀上马，这就是战神去战徐晃。他们两个人当时关羽曾经投降在曹操营中，交情不差，两个人是好朋友，可是这时候变成了敌人，必须杀个你死我活。刚刚讲到了廖化，我们大家都知道，我们常常嘲笑别人叫做“蜀中无大将，廖化做先锋”。其实这句话并不是出自于《三国演义》的。那廖化也的确，你看看他出场的时候，虽然不是很多，但是他每次都很奋力打仗。为什么在嘲笑他无能呢？其实“蜀中无大将，廖化做先锋”并不是嘲笑廖化无能，而是说当时。到了大家都走了以后，阿斗在当政的时候，蜀中已经没有年轻的将领可以接班了。而廖化七老八十的时候，齿摇发白，还要替蜀汉披甲上阵，所以这是要赞美廖化的，并不是在批评廖化的。廖化有时候因为文字上的误解、啊，蒙受了不白之冤。他其实是一个很会打仗的将领。现在。关羽见了徐晃，徐晃非常礼貌的问候关羽说：“一别多年，这一次相见，因为关羽一向是胡须很美嘛，所以白的也很明显。”徐晃对他说：“没想到你头发胡须都白了。我以前承蒙您的教诲，一直感恩在心，很高兴能有机会再跟你见面。哎，听起来很客气，对不对？”关羽本来还想叙旧呢。忽然听到徐晃大叫一声：“哎、欸，前面是说礼貌的话，后面就是说真正要讲的话了。公是公，私是私，取关云长的头，重赏千金。哦”哎，叫大家一起上，两个人大战了八十回合。关羽武功很强，但是因为右臂实在是受伤啊，使不出力气来。这时候，本来关羽正在围攻樊城嘛，樊城里面那个只守不攻的曹人也冲杀出来，里外夹攻关羽的军队。那关羽一看敌众我寡，只能急渡湘江往襄阳走。这时候他才相信荆州是真的被吕蒙攻占，而吕蒙根本没生病，而他自己的所有的家眷都被俘虏了。关羽不敢往襄阳，但是。他也没地方可以去，他听到了傅士仁跟糜芳都投降的消息，他气到剑伤迸裂，因为一切不如他想象，昏倒在地。被救醒之后，关羽一边请人到成都求救，但是成都毕竟离他很远，他一边带兵想要用剩下的兵力讨回荆州，可是他现在是被吴兵跟魏兵夹攻，进退不得。关羽于是请人写信给吕蒙，责备他说：“本来不是你约我一起攻打曹操的吗？所以我才来攻打樊城呢。现在你竟然背信和曹操一起攻打我，背弃蒙约，道义何在？”一个太有道义的人，在战争中常常会犯的一个错误，就是相信别人也有道义。但是战争就是战争，没有什么道义，赢者为王，败者。就是变成了白骨。吕蒙在荆州一下子就把荆州管得很好，也优待了那些跟着关羽出征的将士和家人，他也没有对关羽的家人怎么样。他看到关羽请人带信来责备自己，还厚厚的犒赏了使者，所以他的作风是很软的。要使者去回答关羽说：“不好意思，这是我上面的意思，也就是这是曹操的问题了、啊，不是我的主张。”还要使者把关羽还有他的将士家人报平安的信带回去分给大家，这种很温柔的手段是可以以柔克刚的。为什么？因为跟着关羽出征的荆州将士，他们本来就很惨，谁统治他们，他们就要为谁打仗。当他知道家人很安好，而他们本来也跟东吴都有关系，都失去了打仗的意愿。不少人就干脆逃回荆州，反正你不会对我们怎么样，家人也很好嘛，我就投靠吕蒙好啦。但是关羽还是非常固执的，要把荆州打回来，却被东吴的军队假攻，他的军心已经都涣散了。后来军士们全部都投降，最后愿意跟着关羽继续打的只剩下三百多人，这些应该是他的旧部队。关平跟廖化很厉害。当关羽被包围的时候，他杀入重围救出关羽，关羽就把剩下的军队集中在麦城这个很小很小的地方。没想到走了曹军，又来的东吴的军队。廖化了不起啊，所以廖化做先锋，其实是指他七八十岁还要披甲上阵啊。当时已经没有能干的将领了，他自己是没问题的。廖化杀出了重围。到附近还有刘备的城池，比如说刘峰、就刘备的义子，还有孟达，他们守在上庸这附近。到了危急的时候，每个人顾虑的都是自己的利益。刘峰跟孟达一看，吴军跟魏军一起来攻了，精良勇猛，人数又多，那个麦城只是个弹丸之地，就算我现在去救，搞不好兵到了就被人家攻陷了，救得了一时也救不了永久啊。还有刘封啊，这个人跟关羽是有仇的，因为刘备当时没有儿子，认刘封当义子，关羽就表示反对。然后关羽也一直提醒刘备要防着刘封，毕竟他不是亲生儿子。所以不管廖化这个人怎么样忠诚的苦苦的哀求，刘峰跟孟达竟然决定自保，还告诉廖化说：“一杯水救不了一车着火的木材。”虽然听起来很现实，但是你从战争的状况来看，他们自保也对，因为他们的兵也不够多。廖化大骂这两个人啊，然后千辛万苦又苦苦的到成都那里找刘备求救，所以廖化做的事实在很多，千万不要看轻他呀。关羽苦苦等不到救兵，只等到一个人，那就是东吴来劝降的诸葛瑾。你记得上一次他遇到诸葛瑾是什么时候、什么事情吗？就是诸葛瑾替孙权来跟关羽说：“我的儿子娶你的女儿可不可以？”结果关羽呢，差点杀了诸葛瑾，还说他的虎女不要嫁给人家那个狗儿子。老实说，他答应这门亲事就没事了。孙权的儿子就算不是独子，好歹地位也很高尚啊。但是关羽就是看不起他。关羽说自己心如铁石，我绝对不会投降诸葛瑾，背叛我的大哥的。麦城的军队只有三百多个人，而且多半都受伤了，粮草也吃完了。半夜，你知道东吴采取了一个很聪明的方法，吴军一个一个点名叫人呢、啊，因为他可以从逃兵之中知道谁还跟着关羽。结果一个一个又都逃出去了，关羽到最后剩下的人真的很少，只好整顿了一小批兵马。走山间小路，因为麦城没有办法防守，他想要回到刘备的西川去。可是这招吕蒙很聪明，他已经想到了。他在山路上设了伏兵，用一种就是可以套住马蹄的，活捉了关羽、关平的父子，带到孙权的面前。这时候，孙权报仇的机会就来了。孙权对他说。我一向敬仰将军天下无敌，所以才想跟你结儿女亲家。今天你被我捉了，你服了我了吗？关羽还大骂、欸，可是孙权还是不忍心杀他，因为关羽是战神，大家都知道。可是你过去的历史常常会导致你今日的灭亡。孙权身边的文官呢、啊，有一位就对孙权说：“当时曹操得到关羽，三天一小宴。”五天一大宴，上马给黄金，下马赏白银。不管对关羽多好，曹操都留不住他。后来还吃了关羽的亏。你如果不杀他，后患无穷。你会觉得这个很熟悉？这就好像刘备在提醒曹操，吕布一定要杀，因为你对他越好，他越容易反叛。而关羽是，不管你对他怎么好，他都会回到他旧主子那边。于是就这样，关羽父子同一天被斩首。关羽享年五十八岁。那赤兔马呢？被孙权赏给他的部将。那个马知道主人死了，也绝食而死。所以后来你看到民间的庙宇哦，连关平还有赤兔马常常是一起祭祀的。关羽一死，留在麦城的他的副将有一个叫王甫，马上跳楼而死。周仓也自杀身亡，所以周仓也是被祭祀的。三国里面鬼怪故事其实没有很多，除了孔明去祈求东风，还有一个最神怪的故事就是关羽阴魂不散。罗贯中写谁都没有写阴魂不散，只有写关羽。听说啊，关羽的魂魄飘到了玉泉山，见到了和他有一面之缘的老和尚普净法师。这普净法师在很久以前曾经。因为指点他说，某个地方有人藏着刀斧手，然后救了关羽一命。关羽因为被砍头嘛，就对着普净法师申冤说：“还我头来啊！”普净对他说：“凡事有因有果，你要人家还你的头，那么颜良、文丑，还有被你杀的那些将军的头，跟谁要去？”关羽就懂了。拜谢而去。后来就听到玉泉山常有关公显灵的事迹，到死了还未出来救人。乡民们为了感谢他的恩德，为他在玉泉山的山顶盖了庙。后来的庙就越来越多。而这个吕蒙，他真的很聪明，打的胜仗，杀了战神，风光无限。但传说他在孙权为他举办的接风宴上，突然两眼圆睁了。他自称是我是汉寿亭侯关云长，然后倒在地上七孔流血就死了。所以有人说他杀了关羽，还是被关羽弄死的。孙权派使者用木盒子装着关羽的头献给曹操，其实这招是蛮狠的。嗯，意思就是说是他跟你有仇嘛，是你要杀他的哦。其实关羽也是曹操的心腹大患，蜀汉如果没有关羽。恐怕也少了很多的战斗力。曹操本来很高兴啊，可是后面有人说话了，说：“主公小心一点，这是东吴想要嫁祸于你。因为刘关张三兄弟约好了要同生同死，关羽一死，刘备一定会来报仇。东吴把关羽的头送给你，就是想要告诉刘备，杀关羽的人是你呀、啊，不是他们，让他头一个来对付你。”曹操想，这样也对。跟他讲的人就是一个。伟大的军师叫做司马懿，于是曹操听了司马懿的话，为关羽用木头磕了躯体，因为身体不见了嘛，用大臣的礼仪，用盛大葬礼埋葬他，把他葬在洛阳的南门，还追封关羽为金王。其实追封什么都是马后炮了啦，但是表示他的礼貌。话说这时候，拥有西川和汉中的刘备，已经在四川那个地方经营了很多年。在孔明的辅佐下，国泰民安，因为孔明就是一个执法很严的人。刘备本来娶的东吴的孙夫人始终没有回来，所以因为帝王最怕子嗣很少嘛，他又娶了一个吴夫人为王妃啊。吴夫人是他的一个大臣的妹妹，为他生了两个孩子，刘勇跟刘理。廖化千辛万苦的跑到刘备跟前，跟他说：“你的义子刘封还有孟达根本不肯救关公，才害死了关公。”亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。